0: Decía que el lunes pasado comenzábamos, comenzamos una explicación de, de un retiro que dio el Santo Padre el 22 de diciembre pasado, en la Curia Romana, que tenía como título «15 enfermedades espirituales a prevenir». Y decía el Santo Padre en aquel, en aquel discurso que es, esto no era un tema únicamente para la curia romana, que era un tema para todos los cristianos, para las comunidades, para los movimientos, los grupos, las parroquias. Por eso vamos, nos estamos aplicando ¿no? esa reflexión sobre las 15 enfermedades espirituales a prevenir. El lunes pasado explicamos las siete primeras, que las leo rápidamente, enfermedad de sentirse indispensable y creerse inmortal. Segunda, enfermedad del, mar, del martismo, activismo. Tercera, enfermedad de la insensibilidad o del corazón de piedra. Cuarta, excesiva planificación y funcionalismo. Quinta, mala coordinación. Sexta, Alzheimer espiritual. Séptima, enfermedad de la rivalidad y de la vanagloria. Bueno, ahí nos quedamos. Vamos hoy a, a terminar, si Dios quiere, pues esta es la segunda parte, las ocho enfermedades espirituales que nos quedan. ...que son las siguientes... ...la octava es... ...esquizofrenia existencial... ...doble vida... ...así lo describió el Santo Padre... ...la doble vida... ¿m? ...fruto de la hipocresía... ...y del vacío espiritual en la vida... ...cuando no somos auténticos... ...se va acumulando... ...una gran insatisfacción interior... ...cuando uno en esta vida... ...no tiene transparencia... ...cuando no tiene autenticidad... ...interiormente está triste tiene una gran insatisfacción y eso termina tarde o temprano por traducirse en un mundo paralelo en una doble vida ¿Eh? vida oculta incluso disoluta corrupta escándalos doble vida <coughs> fijaros que lo de la doble vida está más cerca de lo que muchas veces suponemos, por cierto, en este en este viaje que el Santo Padre está todavía realizando en África, decía en un encuentro con el clero ojo con la doble vida, ojo con que uno eh, con que uno tenga un doble, una doble vida, que uno dice pero cómo puede ser tan falso. a ver que el demonio es mi astuto y que cuando no vivimos en la alegría de la paz interior y de la y de la coherencia, es que al final las cosas salen, ¿no? y aquí se puede salir por un mundo paralelo una doble vida cantidad de adicciones a la pornografía, adicciones ocultas al alcohol, a las drogas, al juego evadidos en videojuegos, en series televisivas víctimas de rencores que nos paralizan miedos irracionales o sea, este mundo, la, las adicciones que, que están proliferando tanto son una manifestación de esa doble vida y esto está muy extendido entre nosotros, porque es que aquí o hay una coherencia una coherencia plena, ¿m? o de lo contrario, pues hay un tubo de escape. Y ese tubo de escape pues, acaba siendo pues, indicativo de que interiormente no estábamos en la paz de Dios, en, la, eh, pues, en esa gracia santificante que es la que nos da alegría interior. ¿De qué manera hay que afrontar esta... Esta, que el, esto, ...esta enfermedad que el Papa dice... ...esquizofrenia existencial... ...doble vida... ...pues es que es muy claro... no ...los medios para luchar contra esta enfermedad son... ...las cartas sobre la mesa... ...las cartas hay que ponerlas sobre la mesa... ...contra el demonio mudo... ...porque aquí... ...lo que suele actuar es el demonio... ...haciendo que uno se calle... ...que uno... ...claro, como, como tiene... ...siente una vergüenza infinita... ¿eh? ...pues por tener esa doble vida... Está con su mujer, pero está también tonteando con, con la mujer, en el, con, una, con una chica en el trabajo. Está no sé qué, pero tiene una adicción al juego. Está no sé qué, como tenemos una especie de vergüenza, no vergüenza tremenda de de tener de, de estar sosteniendo, no consintiendo esos tubos de escape, el demonio lo que quiere es que nos callemos. Es el demonio mudo. ¿Mm? Lo que más le asusta al demonio es un alma que está decidida a pedir ayuda abriendo su conciencia de par en par eso es lo que al demonio le hace temblar el demonio prefiere las almas de voluntad fuerte pero que no abren la conciencia prefiere eso el demonio ¿eh? alguien que tenga un alma, una voluntad muy fuerte pero que no abre la conciencia prefiere eso que tener que enfrentarse a un alma que aunque tenga la voluntad muy débil tiene director espiritual y es muy claro y transparente esto último el demonio ahí no tiene nada que hacer por mucho que tenga la, la, la voluntad débil ya, pero como tenga la determinada determinación de poner todas las cartas sobre la mesa y ser transparente el demonio dice aquí estoy perdido luego contra la esquizofrenia existencial, contra la doble vida transparencia, dejarse ayudar porque <coughs> obviamente la sola voluntad se ha manifestado se ha manifestado impotente y no hay que darle más vueltas, o sea no, no hay que ser voluntarista hay que dejarse ayudar. Bueno, seguimos adelante. Eh, la novena enfermedad. Enfermedad del cotilleo, de la murmuración. Bueno, esto es casi una especialidad, Francisco, esto. ¿eh? Es una gran intuición de este pontificado. El, el cotilleo, la murmuración, que es una técnica de enfermedad, puede llegar a ser muy grave. Porque se convierte en semilla de cizaña. Fijaros que el Papa Francisco ha llegado a utilizar hasta la expresión de el terrorismo del cotilleo. ¿eh? Guardémonos del terrorismo del cotilleo. A veces, tras el cotilleo se esconde la vanidad ¿eh? de querer ser el protagonista de las conversaciones. Porque claro, pues uno, si hay un café, estamos tomando un café en una cafetería, ¿no? Y, y bueno, a todo el mundo, ¿eh? pues, pues hay personas que... ...especialmente el que es un poco vanidoso... ...le gusta ser el perejil de la conversación... ...le gusta que todo el mundo esté en torno ay ...cuenta, cuenta, ¿qué, qué, qué sabes? ¿no? Y muchas veces, por vanidad... ...por querer ser no pues el perejil de las conversaciones... ...por querer atraer la atención... ...se cotillea y se murmura... ...incluso se hacen juicios... ...juicios de cosas que no estamos seguros... ...de lo que decimos... ¿no? ...y se tiene el riesgo de llegar a calumniar... ¿no? De, o sea, primero son cotilleos del cotilleo se pasa a, pues a, a unos juicios arriesgados y finalmente se termina, ¿eh? se termina pues, por, por calumniar esto va así ¿eh? se, va, se va formulando eh, va, va increscendo por tanto digo en primer lugar a veces es la vanidad el querer ser el protagonista el que todo el mundo esté atento a lo que yo digo otras veces son los celos y las envidias. sí, Los celos y las envidias muchas veces son la razón oculta de nuestras críticas, o de nuestras murmuraciones, o de nuestros cotilleos. Celos y envidias ¿eh? que quieren denigrar a la persona hacia la que siento que me hace sombra y entonces le ponemos a bajar de, de un burro, como se dice. ¿no? Los medios para, ¿eh? para luchar contra esta auténtica enfermedad. Los medios son, pues bueno, practicar la corrección fraterna, el cara a cara, como un antídoto necesario frente al cotilleo. Si algo hay que decir, hay que decirlo donde hay que decirlo, cuándo hay que decirlo y ante el que hay que decirlo. Y con la caridad con la que hay que decirlo. Esto es así. ¿Eh? Lo, lo, todo lo demás viene del diablo. Todo lo demás viene del diablo. ...practicar la corrección fraterna... ...donde... ...cuando... ...ante el que... ...y con la caridad necesaria... ¿no? ...todo lo demás viene del diablo... ...y cultivar la conciencia humilde... ...de que nuestro conocimiento del prójimo... ...siempre es parcial... ...a ver, lo que yo sé del prójimo es... ...muy poquito... ...pero vamos, pero claramente... ¿eh? ...muy poquito... A ...partir de ahí... ...es muy importante porque nosotros no tenemos una foto completa de las personas ¿eh? seguimos adelante décima enfermedad peloterismo ¿eh? divinizar al jefe la enfermedad del peloterismo dijo el papa desde luego los términos del papa son tremendos ¿eh? bueno, ¿a qué se refiere? él? se refiere a cortejar a los que tienen el poder para obtener beneficios ser un oportunista pues eso eh, estar cortejando eh, pues a quien a quien sé que en este momento tiene tiene el poder tiene la autoridad y hacerle la pelota para ver si obtengo beneficios ¿no? pero ojo que muchas veces no es tanto por por obtener eh, cosas no réditos sino muchas veces es la necesidad de ser bien valorado mendigar valoración ¿eh? que digan ¿qué, qué tío tan majo qué tío no sé qué la necesidad de ser aceptado y valorado nos lleva a hacer muchas tonterías, muchas tonterías. ¿no? A bailar, pues determinados bailes que que, 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 que hasta el, aquel al que queremos agradar con eh, haciendo esa tontería, seguro que estará pe pensando, pues este tío no se da cuenta que hace el ridículo, pero no, pero muchas veces nos ocurre eso. ¿eh? Pero cuidado, ¿no? Porque también hay otra manifestación contraria de este mismo complejo interior. Que igual que uno puede eh, pues esa falta de autoestima le lleva a estar haciendo el pelota a ser un pelotero con el jefe también puede que la rebeldía por sistema sea manifestación también de una falta de autoestima ¿eh? el complejo ante la autoridad se puede manifestar en peloterismo o en rebeldía las dos cosas por los dos lados en el fondo son manifestación pueden ser manifestación de una misma de una misma enfermedad ¿eh? que es una especie de cierto complejo interior. ¿eh? Son manifestaciones de un mismo principio. Quienes utilizan su autoridad también, ¿no?, para obtener el servilismo y la sumisión de sus, a, sus alternos, también tienen un problema correlativamente, ¿no? Pues porque el abuso de poder, cuando, cuando llega hacerse con indelicadeza también manifiesta una falta de autoestima que tiene que afirmarse humillando a los demás ¿Mm? bueno y frente a este a, este, a esta enfermedad ¿no? que, que el Papa le llama el peloterismo ¿no? ¿qué medios tenemos que poner para, para luchar contra ella? bueno pues a la luz de la fe ver la autoridad ver la paternidad ¿no? como un sacramento una imagen, una mediación de Dios. Nosotros en la figura del Padre, en la figura de la autoridad, estamos llamados a ver, también a los ojos de la fe, pues una imagen, una mediación de la autoridad de Dios. En la tradición cristiana se nos ha enseñado a orar por el Padre, a orar por la autoridad legítimamente constituida, a orar para, por aquellos a los que Dios ha puesto en sus manos pues una responsabilidad grande. ¿no? También, también, eh, se reza por el Papa, aprovecho también para pedir oraciones, también por el obispo. Se, se, se reza por las personas a las que Dios ha puesto en sus manos una autoridad. Pero, fijaros, no por ellas mismas, no por ellas mismas, sino porque, porque son, en cierto sentido, como un sacramento, como una imagen, una mediación de la autoridad de Dios. Esto es lo importante. Entender que lo principal no es la persona, sino que es. La, un poco el ministerio la encomienda que alguien ha recibido de Dios si viésemos las cosas desde esta perspectiva el peloterismo no existiría no existiría el peloterismo, lo que pasa es que nos quedamos ¿no? en los rostros de las personas ante los cuales queremos mendigar valoración mendigar ser aceptado en vez de estar viendo a los ojos de la fe una encomienda un ministerio que representa que representa la paternidad de Dios bueno, seguimos adelante la enfermedad número 11 ¿no? en este pues en este listado de 15 enfermedades espirituales de las que nos habla el Papa enfermedad número 11 enfermedad de la indiferencia respecto, respecto a los demás enfermedad de la indiferencia bueno, es que esto es muy fácil que ocurra porque desde el egocentrismo a la indiferencia, pues no hay más que esperar un poquito de tiempo. Cuando tenemos un planteamiento de vida egocéntrico, en la que todo todo termina, ¿eh? todo pasa por girar en torno a uno mismo, pues al final uno se hace un mapa un mundi en el que tiene un gran yo en medio ¿eh? y todo lo demás son satélites del yo. Todo gira en torno al yo. ¿eh? Y claro, pues es que del egocentrismo, la indiferencia con respecto a los demás, hay un hay un paso muy muy, muy fácil, ¿no? Esto es un poco, claro, eh, acordaros de aquel, lo que fue el giro, lo que se llama el giro copernicano, ¿no? El darse cuenta de que el universo no giraba en torno a la Tierra. En aquel tiempo llegaron a pensar que el universo giraba en torno al Sol, ¿no? Aunque ahora, hoy en día sabemos que no gira en torno al Sol, pero bueno, ¿eh? se pasó del geocentrismo al heliocentrismo. Y eso fue, bueno, pues un, un, un cambio la cosmovisión muy grande. Bueno, pues desde el punto de vista espiritual, es impresionante el, el cambio que supone el que uno pase del egocentrismo al cristocentrismo. claro, Es que es, cambia el panorama totalmente. Eso sí que es un giro copernicano. Esto es un giro, vamos, ¿eh? Pasar del egocentrismo al cristocentrismo. Pero claro, mientras, mientras que uno se mueva en el parámetro del egocentrismo, inevitablemente la gente van a ser satélites, o sea, que giran en torno a uno, ¿no? O sea, que es que nos generan indiferencia. O sea, nos genera indiferencia, ¿no?, nuestro planteamiento de vida hacia los demás. Cuando alguien descubre a Dios, y así sale de su egocentrismo, cuando alguien pasa de ser egocéntrico a cristocéntrico, descubre al prójimo anda, si este estaba aquí anda, si a este le pasaba esto anda, si este sufre por lo otro cuando Cristo pasa a ser el centro de nuestra vida, descubrimos al prójimo y también ¿eh? otras veces y complementariamente con esto, cuando se descubre al prójimo y así hay una especie de terapia no, de, de choque, de salir de nuestro egocentrismo nos capacitamos para descubrir a Dios Aquí hay, pues, como dos vías ¿no? para llegar al, al, al mismo al mismo fin: descubrir a Dios para poder descubrir al prójimo, o descubrir al prójimo como una, eh, como una vía que me capacita para descubrir a Dios. Este es, ¿no? Por lo tanto, esta es la, 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 la enfermedad número 11 en este elenco de las 15 enfermedades de las que nos habla el Papa. Bueno, una cosa importante: estamos en la novena de la Inmaculada. ¿Eh? novena de la Inmaculada y vamos a escuchar hoy un par de canciones la primera de Gonzalo Mazarrasa su nombre artístico Gonzalo de María que tiene como título La Inmaculada, Gonzalo Mazarrasa es un sacerdote que es conocido en Radio María que fue compañero de un servidor en el seminario de Toledo bueno pues esta canción que os voy a poner la compuso yo fui testigo de su composición tuve esa eh, esa alegría ¿no? esto fue el día de la Inmaculada del año del año 83. Del año 83. Eh. Fijaros que yo tenía 21 años, 22 añitos, 22 años recién cumplidos. Eh, allí en la, en la Inmaculada. Y recuerdo perfectamente el día que allí nos apareció Gonzalo con esta canción recién compuesta. Eh, Inmaculada. La vamos a escuchar. Mm.
1: Inmaculada Virgen en el cielo celebra tu santa concepción Inmaculada Reina desde el suelo levantamos las voces hasta Dios Inmaculada Madre Mi consuelo Desde la tierra Canto esta canción Lo que tu Hijo divino Y te deseo En su Espíritu Elevo Mi oración Eres la toda santa. Señor eres la inmaculada concepción tú la llena de gracia ante el trono de Dios ejerces poder. ...señor... ...eres la inmaculada... ...concepción... ...tú la llena de gracia... ...ante el trono de Dios... ...ejerces poderosa... intercesión.
0: ...tú la llena de gracia... ...ante el trono de Dios ejerces poderosa intercesión a esa intercesión de la Inmaculada en su novena nos encomendamos continuamos con estas 15 enfermedades espirituales a prevenir de las que nos hablaba el Papa Francisco en aquel retiro que dio ante la Curia Vaticana en diciembre del año pasado la número 12, enfermedad número 12 enfermedad de la cara fúnebre también por cierto un término muy muy del Papa del Papa Francisco bueno, esta enfermedad de la cara fúnebre decía él que es tratar con dureza y arrogancia a los demás incluso con una cierta severidad teatral ¿eh? con cara larga yo a veces he solido decir que hay ciertos rostros que son rostros de, cas de la cáscara amarga dice uno, pero ¿qué cáscara amarga es este? Pero bueno, madre mía, ¿no? uno nota que hay personas que que están como interiormente quemadas, ¿no? pero qué cáscara amarga. Y a veces incluso, pues esta, esa, esa especie de dureza, arrogancia, severidad, ¿no? Se uno pretende justificarse en que hay que ganarse el respeto, es que aquí hay que ganarse el respeto, y pone esa cara, que yo creo que lejos de ganarse el respeto, lo que hace es sembrar, sembrar casi una especie de invitación a la crítica. Bueno, el apóstol el cristiano tiene que esforzarse por ser cortés, sereno, alegre, afable, manteniendo incluso la alegría en los momentos difíciles. No hay mortificación más agradable a Dios que la mortificación de nuestros estados de ánimo. Mira, a veces cuando, cuando pensamos ¿no? pues en hacer mortificaciones pues exteriores, pues me voy a mortificar en esto, me voy a sacrificar en esto, en, no sé, en temas de comida o en temas de tal... Sí, sí, está muy bien, pero como eso no sea expresión o no vaya de la mano de una mortificación interior, interior de tus estados de ánimo, sirve para muy poco, casi hasta puede ser contraproducente porque te hace más soberbio todavía. Entonces... Esto es muy, cla muy clave, ¿no? O sea, la mortificación de los estados de ánimo y cuidado con que uno pretenda que ganarse el respeto, ganarse el respeto, pues desde, la, desde una postura, digamos, de dureza interior, porque lo que hace es todo lo contrario, ¿no? En el fondo es como, hay un miedo, ¿eh? O sea, detrás de esta enfermedad de la cara fúnebre hay un miedo, hay un miedo a, la, a las distancias cortas. Hay un miedo al tú, a tú. Hay un miedo a desnudarse interiormente. ¿eh? Hay un miedo a mostrar nuestra debilidad. Y nos equivocamos profundamente, ¿no? Un santo triste es un triste santo. Por lo tanto, es importantísimo cultivar en nosotros esa mortificación de, los, de nuestras tristezas o de nuestras estrategias ¿no? interiores de estar ahí como ¿eh? pertrechados en, una, ¿eh? en un en una dureza que es falsa y cultivar también nuestra alegría interior por cierto el sentido del humor es muy importante en la vida espiritual en alguna ocasión he tenido pues he enviado a las redes sociales esta reflexión que dice no reírse de los demás es sar sarcasmo reírse con los demás es amistad y reírse de uno mismo implica madurez ¿eh? esto es muy importante ¿eh? esto está integrado en, en, nuestra, en nuestro camino hacia la santidad ¿eh? reírse de los demás es sarcasmo cuidado reírse con los demás es amistad pero reírse de uno mismo implica madurez el sentido del humor hacia uno mismo es muy importante no tiene un cierto valor de exorcismo por cierto que el papa en este en este retiro Contó una intimidad, ¿no?, una intimidad suya. Contó que todos los días tiene la costumbre de rezar la conocida oración de santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, patrono del, del buen humor, ¿eh? que tiene una oración que dice «Dame, Señor, una buena digestión y, naturalmente, dame algo que digerir. Dame la salud del cuerpo» y el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que guarde el recuerdo de todo lo que es bueno, bello y puro, para que al ver el pecado no me asuste, sino que encuentre el medio de arreglar las cosas. Dame un alma que no conozca el aburrimiento ni la murmuración, quejas o lamentos, y no sepa gemir ni suspirar y haz que no me inquiete ni dé ni dé importancia a eso tan embarazoso que llamo yo. Dame, Señor, el sentido del humor, dame la gracia de saber aceptar las bromas, para que pueda sacarme a la vida, pueda sacarle a la vida un poco de alegría y la haga participar también a los demás. Bueno, esta oración de Santo Tomás Moro, oración del buen humor, pues dice Cuenta al Santo Padre que él tiene costumbre de rezarla diariamente. Enfermedad espiritual número 13. Acumular bienes materiales. No por necesidad, sino por sentirse seguro. ¿eh? Es una especie de acumulación. Acumulamos bienes para busponer en ellos no nuestra seguridad. Pero esto solo puede traer tristeza. ¿Mm? Solo puede traer tristeza. Por cierto, que al contar esto... Contó una anécdota, ¿eh? Papa Francisco. Eh, él dice que en un tiempo en que los... Eh, cuando él estaba en formación, ¿no? En que los jesuitas describían a la compañía de Jesús como la caballería ligera de la iglesia, que un joven jesuita, mientras hacía un... Pues estaba ordenando montones de libros y cosas pesadas acumuladas, escuchó a un viejo jesuita que le dijo, con cierta ironía, ¿no? Y esa sería la caballería ligera de la Iglesia, con toda la cantidad de libros y con toda la cantidad de cosas que estás acumulando ahí. Pues menuda caballería ligera. Necesitas un carro para poder llevar todo eso, ¿no? Bueno, esa fue la, la anécdota. Pero, pero, ojo, porque lo que el Santo Padre dice es que a veces se acumulan cosas, ya no por, ¿eh? ya no por avaricia, por avaricia del tener sino por buscar en ello nuestra seguridad.
1: ¿Eh?
0: Por buscar en ello nuestra seguridad. Porque cuando alguien ha puesto su... su confianza en Dios, le sobran muchas cosas. Le sobran muchas cosas. Y cuando uno no tiene puesta su confianza en Dios, necesita de todo. Necesita apoyarse en esto, el otro, en lo otro, y en lo demás allá. ¿Eh? Recuerdo que a las a las hijas de la abierta Madre Teresa de Calcuta, cuando les, les suelen encomendar, ¿no? bueno, cuando les cambian de destino, pues eh, es llamativo que les suelen comunicar el cambio de destino pues poquito tiempo antes de, de, hacer, eh, de hacer el latillo, de hacer, vamos, de preparar el equipaje y marchar a otro lugar. Se lo dicen como quien dice, vamos, ¿no?, un par de días antes. Y además, ese equipaje que, que preparan para irse a otro lugar, vamos, que cualquiera diría que es que, que van a hacer una mudanza. Si ¿sí? parece que han cogido dos cosillas para llevarlas a la habitación de al lado. ¿eh? También una buena pregunta es, ¿cómo es mi equipaje de grande? ¿Cuánto tiempo tardaría yo en hacer una mudanza? ¿Mm? Bueno detrás de esta pregunta, ya sabemos que hay ¿eh? vocaciones de vida distintas y yo no, no, no estoy pretendiendo no comparar la vocación a la vida religiosa que tiene el voto de pobreza con otras vocaciones distintas pero el principio espiritual sirve, sirve para todos ¿eh? ¿cómo es mi equipaje de grande? no vaya a ser que mi equipaje, o sea, haya una, un cúmulo de cosas en las que yo esté apoyando, poniendo mi seguridad en ellas ¿eh? mi seguridad en ella, ojo eh, repito enfermedad número 13 de ese elenco de enfermedades espirituales acumular bienes poniendo en ellos mi seguridad ¿Mm? pasamos a la enfermedad número 14 síndrome del círculo cerrado síndrome del círculo cerrado o enfermedad de la división también le llama él no es bueno pues la división entre nosotros eh, entre los que son de mi bando, los que son de tu, eh, de, tu pequeño, eh, de tu pequeño círculo, de mi círculo, los tuyos, o sea, pequeños grupos estancos en los que también nos buscamos a nosotros mismos. Y esto también, por cierto, en el seno de la Iglesia, es una gran tentación. La pertenencia a un grupito que termina por hacerse más fuerte que la pertenencia al cuerpo entero, incluso a Jesucristo. Ojo, que con esto no estamos hablando en contra de, de que los cristianos estén integrados en asociaciones, en carismas, todo lo contrario. ¿eh? Eso es un don para la vida de la iglesia. Pero hay que vivirlo, hay que vivirlo sin, sin caer, ¿eh? pues en que si estoy en la cofradía, estoy en esto, y estoy en lo otro, sin que eso sea jamás utilizado por, por Satanás para hacer mi círculo cerrado, ¿no? sino que yo respire con los pulmones de la iglesia universal, ¿eh? que respire con los pulmones de la Iglesia Universal, que mi pequeño grupo no me aísle de la Iglesia, sino que todavía me ayude a vivir más en el corazón de la Iglesia. Pero, pero como digo, el demonio, eh, pues nos se sirve de esa tendencia ¿no? a que prefiero ser cabeza de ratón que no cola de león. Entonces, como prefiero ser cabeza de ratón que no cola de león, me meto en mi grupito cerrado en donde yo y me siento fuerte y me aíslo de los demás. ¿Eh? Es una enfermedad espiritual muy potente entre nosotros. Y por último, la número 15. La enfermedad del provecho mundano. Del provecho mundano. Afecta al apóstol que se exhibe para mostrarse más capaz que los demás. ¿Eh? aquel que, de alguna manera, está exhibiendo, ¿no?, su apostolado, está exhibiendo sus triunfos apostólicos, corre el riesgo, el peligro de transformar su servicio en poder. En poder, ¿no? Es lo contrario a lo que dice el Evangelio de que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. ¿Mm? Y, claro, cuando hay poder, cuando uno busca poder, ¿no?, en la pobreza o en la caridad ya no es pobreza ni caridad, es vanidad, es estrategia. ¿Eh? Cuando alguien está mostrando dice, mira qué pobre soy, mira mira qué, qué, cuánta caridad tengo hacia los necesitados. Cuando uno está exhibiendo, ¿no? está exhibiéndose, está de alguna manera buscando poder, ¿eh? busca un poder hasta las propias virtudes evangélicas. Y entonces eso es la máxima corrupción es utilizar el Evangelio para nuestro ego, para nuestro provecho mundano. Tenemos que buscar la pobreza, pero sin servirnos de ella para mi poder delante de los demás. Buscar la caridad, ¿no? pero sin servirnos de ella, no, para ensalzarnos. Servirse del, del Evangelio para, para afianzar nuestro poder humano es lo peor que podemos hacer. Por eso el Papa le llama a esta última enfermedad, le llama la enfermedad del provecho mundano bueno pues como veis 15 enfermedades las anteriores las tenéis en el, eh, en el programa del lunes pasado y las 7 primeras y las 8 eh, siguientes pues eh, las hemos explicado ahora ¿qué dice el Santo Padre de todo esto? dice que, el, que la clave para luchar contra estas enfermedades estas 15 enfermedades espirituales la clave está en vivir en la verdad y en la caridad el Espíritu Santo Cura toda enfermedad, es el promotor de la armonía, y la curación es fruto de la conciencia también de padecer la enfermedad. Si uno de vosotros al escuchar esto dice, pues yo tengo esta enfermedad, yo tengo la otra, yo tengo la otra, cuando uno tiene conciencia de padecer las enfermedades, ya va por muy buen camino, porque se dispone ¿no? a, a buscar la terapia y a ser perseverante en ella. Por eso, bueno, pues este, el, el Papa concluye aquel retiro diciendo ¿no? que amemos a la Iglesia como la ama Cristo y tener la valentía de reconocernos pecadores, ¿no? necesitados de misericordia, pedirle a ella que no tengamos miedo de abandonar nuestras cosas en sus manos maternales.